0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes 21 de marzo y comenzamos ya una nueva semana. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. Miles de personas de toda España llegadas en 1.500 autobuses participaron ayer domingo en una gran manifestación en defensa del mundo rural por el centro de la capital de España. Una manifestación calificada por sus convocantes de histórica y que transcurrió sin incidentes bajo el lema 20M en defensa del mundo rural. Agricultores, organizaciones agrarias, comunidades de regantes y cooperativas de distintos puntos de la región de Murcia se sumaron en la jornada de ayer a la protesta en la capital de España, hasta donde se desplazaron un centenar de autobuses y un importante número de vehículos particulares. Según datos de la delegación del Gobierno, se han superado los 150.000 manifestantes, aunque fuentes de los organizadores aseguran que se han duplicado sus expectativas y cifraron la participación en 400.000 personas. Las organizaciones agrarias COAG, UPA y ASAJA... La Federación Española de Caza, los criadores de toros de lidia, las cooperativas agroalimentarias y los regantes, además de la coalición que varias de ellas forman en la Alianza Rural, convocantes de la manifestación, han dicho basta al gobierno y han pedido ayudas urgentes al sector para asegurar su viabilidad, tras manifestar que esta movilización será solo el comienzo si no se les escucha. De esta manifestación hablamos con distintos representantes de asociaciones agrarias, comunidades regantes, así como cooperativas. Para conocer el balance que de la misma hacen tras este éxito. Escuchamos en primer lugar las manifestaciones de Vicente Carrión, presidente de Coas Cartagena.
2: En fin, la manifestación ayer en Madrid fue un éxito. Sí, no, en fin, nos preocupó, nos chocó más que preocuparnos porque la verdad es que, en fin, eh, como digo, la asistencia fue rotunda por parte de muchísima gente. Eh, según los organizadores, pues estimamos que por encima de las 400.000 personas se juntaran ayer allí en Madrid. La delegación del gobierno dice que 150.000, pero vamos, eso es normal. Que la delegación de, de los gobiernos pues diga siempre bastantes menos de las que de las que asisten. Sí he referido eso de la preocupación eh, por, porque el campo de Cartagena pues tenía que haber respondido con más fuerza de lo que lo hizo, dada la situación que estamos teniendo de muchísimo, por muchísimos factores, entre ellos algo fundamental como es el tema del agua, ¿no? ...que era una de las reivindicaciones que se llevaban... ...y la verdad es que el que no hubiera habido... ...una presencia masiva... ...de la agricultura del campo de Cartagena... ...pues la verdad es que... ...nos resultó bastante extraño... ...pese al esfuerzo que se hizo... ...por parte de cooperativas... ...por parte de las organizaciones... ...para que la gente pues pudiera ir y poner de medios de transporte sin ningún problema y la verdad es que eso sí nos, nos, nos resultó bastante bastante extraño el que por parte del sector agrícola del campo de Cartagena no hubiera habido muchísima más presencia de la que hubo.
1: ¿Cuál crees que es el motivo de, de esa falta de, de agricultores o de representación del campo de Cartagena?
2: Pues no lo sé, no lo sé, la verdad es que no, hacía mucho tiempo que habíamos tenido una manifestación también en Murcia y, en fin, es lo único que se me ocurre para poder justificar esto, porque que tampoco tiene justificación, porque vamos, un día como el de ayer, o bueno, que se pensó en hacerlo en domingo precisamente para, para propiciar que las familias pudieran ir eh, toda la familia sin ningún problema en fin, la verdad es que nos me, me, me resultó bastante bastante curioso en que no se hubiera dado una respuesta muchísimo mayor por parte de los agricultores del campo de Cartagena, pero bueno eh, la verdad es que insisto en que la participación fue masiva eh, esperemos que tenga alguna repercusión esto no creo que pase desapercibido por parte del gobierno porque eh, lo que sí está claro es que disposición tenemos total y absoluta para que esto se corrija. Si no lo corrigen, pues tendremos que seguir insistiendo y, y en fin, hasta, hasta que se le dé una solución a la situación que tenemos.
1: El presidente de COAG, Torre Pacheco, Juan Luis Sánchez, también nos hablaba del éxito de esa manifestación que tenía lugar ayer en la capital del país.
3: Bueno, pues el balance es todo un éxito, todo un éxito ya que se juntaron los cazadores del mundo rural de la caza con, con agricultura y ha sido todo, todo un éxito. Todo un éxito, el balance está muy, muy orgulloso, en la manifestación fue todo un éxito, creo que el gobierno se ha dado cuenta y, y esperemos que... Que bueno, que así lo vea y que nos escuche para, para, hacer, bueno, para hacer actuaciones ya, no dejarlas para el mes que viene, hay que hacerlas ya y dar soluciones.
1: Y si no hay respuesta por parte del gobierno, ¿las movilizaciones van a continuar?
3: Por supuesto, por supuesto. Si el gobierno no, no actúa y da, no da soluciones... No nos queda otra que patalear, dentro de la legalidad, por supuesto, pero es lo que nos
1: toca. Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, presente también ayer en esta manifestación que tenía lugar en Madrid, nos hace un balance de la misma.
4: Eh, bueno, la manifestación fue un éxito total. Yo no soy experto en cuantificar asistentes, pero lo único que puedo decir es que la cabecera de la manifestación ...estaba en la plaza de Colón y todavía se estaba formando gente en la tocha ...y no se ocupó solo el carril central, sino se ocupó absolutamente todo... ...el Paseo del Prado, toda la avenida entera... ...por tanto, incluso los aledaños y los, las calles laterales... ...era imposible, o sea, yo intenté avanzar desde prácticamente la cabecera... ...bueno, prácticamente, desde... desde el Ministerio de Sanidad a, a la plaza de Neptuno, que habrá unos 500 metros, y era imposible. O sea, llegar a la cabecera prácticamente era imposible, no se podía andar por nada, ni, ni por los laterales, ni nada. O Aquí sea, Yo no lo sé, pero yo creo que 400.000 personas han quedado bastante corto.
1: Una manifestación en la que hemos visto que los medios de comunicación nacionales sí ha, se han hecho repercusión o sí han dado esa información y le han dedicado el tiempo que en otras ocasiones no, no han hecho.
4: ...bueno, solo faltaría eso... ...que los medios nacionales... Eh, ...una de las manifestaciones eh, más grandes... ...que se han celebrado en, en la capital de España... Eh, ...no le hubiesen dado cobertura... ...bueno, eso ya sí que sería de culpa de guardia ¿no?... Eh, ...la verdad es que... ...había muchísima gente... ...un tema importante es que... Eh, ...gracias a Dios todos hemos ido y hemos vuelto bien... Eh, ...no hubo ningún problema... ...no hubo ningún altercado...
2: Eh, ...los
4: agricultores... ...los ganaderos... ...los cazadores... Eh, todos los que allí estaban representando al mundo rural, eh, gente de orden, todo bien, no se destrozaron papelera, no se no hubo ningún destrozo, no se rompieron cristales, ni estanterías, ni nada. Y bueno, yo creo que es un mensaje claro eh, a los representantes, a los, los gobiernos y a los representantes políticos de este país, que hay que adoptar medidas, que el campo tiene que ser, eh, tiene que existe, el campo existe, la mayoría del territorio de este país y que hay que respetarlo. Y sobre todo, por nuestra parte, un mensaje muy claro, ¿eh? Eh, es que lo ha, lo ha descrito fenomenal eh, Puebla, ¿eh? que si, si no hay alimento la casa está vacía. O sea que yo creo que fue un éxito total. Eh, continúan todavía las movilizaciones, ¿eh? esto no ha acabado, esto empezó saliendo por todas las ciudades, por todo por todos los pueblos de España, y ahora mismo, por ejemplo, esta mañana en Cartagena, pues están los transportistas, también hay muchísimos agricultores con los tractores, que también les afecta muchísimo eh, el incremento de los precios del combustible y de la energía, puesto que en Colines todas las, todas las cooperativas, todos tienen cámaras frigoríficas, donde la energía eh, les ha pegado un subidón brutal, el combustible es una locura, eso es totalmente insoportable, eh, no se puede salir a trabajar con un tractor a la calle con los precios de eh, del, ...del combustible hoy, ni los propios en las propias explotaciones... ...puesto que todo esto no se ve repercutido en el incremento de los precios de los productos... ...los productos estamos pagando al mismo precio, las naranjas las están pagando... ...incluso más baratas que hace 35 años, mientras que todo ha subido muchísimo... ...los, los fertilizantes han multiplicado el precio por tres, el combustible ha multiplicado por tres. ...esto es un verdadero disparate, habrá que adoptar medidas rápidamente.
1: Esta es una situación insostenible... Eh, para el campo, para el sector del transporte, que como bien dices hoy está pues también eh, manifestándose, creo que en, en Murcia y en Cartagena y mm, por supuesto esperáis una respuesta más pronto que tarde del gobierno para aliviar un poco la situación en la que os encontráis
4: Sí, bueno yo creo que esperamos una respuesta del gobierno todos los ciudadanos de este país eh, porque no se trata solo de estos sectores, yo creo que estamos aceptados todos en, en nuestro domicilio en todo lo demás en nuestros negocios en los pequeños en los pequeños comercios eh, la restauración eh, los pescadores no pueden salir con los precios yo creo que aquí hay que adoptar medidas pero medidas genéricas que, que afecten a toda la población porque además esto ya está empezando a afectar eh, a la industria también a muchísimos sectores productivos por tanto una de dos o se adoptan medidas rápidas o, o el país se paralizará
1: bueno, hablando de paralizaciones, eh, vosotros, si la respuesta no es la que esperáis o se dilata mucho en el tiempo por parte del Gobierno central, vais a seguir eh, manifestando eh, vuestro malestar en las calles. Sí, sí,
4: vamos a ver. Hay un tema que aquí no se nos puede olvidar, que es el agua. Al margen de todo lo demás, nosotros, los planes de las demarcaciones están reduciendo mucho... Eh, más de 1.700 hectómetros cúbicos de, de agua para regadío y lógicamente eh, el gobierno pretende aprobarlos antes de verano o, o a principios de verano eh, posiblemente tengamos que salir a la calle, sin agua no podemos hacer nada, o sea, con precios carísimos no vamos a, ningún, a ninguna parte pero si no tenemos agua no vamos a ninguna parte tampoco ¿eh? no podríamos producir y, y se paraliza la agricultura Aquí, en el, en el sudeste español, en Murcia, en el sur de Alicante, Almería, en ¿eh? las zonas del trasvase, si estamos sin agua, ¿qué vamos a hacer? Esto sería paralizarlo todo. Por tanto, nosotros no descartamos que continuar con las movilizaciones. Lógicamente, si no escuchan nuestras reivindicaciones, hemos presentado infinidad de alegaciones a los planes de cuenca por parte de todas de toda la, la, las comunidades de regantes de España. ¿Eh? pero en nuestro caso en particular por la reducción que pretenden de esta lógicamente si ellos no no vienen a razones no atienden esto y, y cambian las políticas, desde luego vamos a estar en la calle permanente porque entre otras cosas no vamos a poder trabajar por tanto tendremos que estar en la calle
1: Una de las soluciones que ha dado el gobierno a, al problema del agua de la zona de Levante, del sureste español es eh, bajar el precio del agua desalada
4: Bueno, eso sí, hubo un decreto el decreto ley eh, la semana pasada y efectivamente, pues bueno, ha atendido parte de, de lo que andábamos negociando desde el mes de octubre, con bueno, respecto a los precios del agua desalada, no en la totalidad lo que nosotros eh, pretendíamos era mantener lo que recogía la ley, que eran 30 céntimos, eh, son 34 y pico lo que ellos dicen, pero repito, eso es a pie de planta, ¿eh? ¿Eh? a la salida de la planta. Luego hay que sumarle el 10% de IVA, el 7,5% de pérdida y las tarifas de conducción de puestras base que son unos cinco céntimos. Esto nos saldría rondando los 50 céntimos. Pero bueno, es algo mejor de lo que teníamos. No es todo lo que queríamos, pero algo mejor de lo que teníamos. Pero yo nosotros, nuestra parte, tenemos que evaluarlo y posiblemente pues... Vamos a continuar con nuestra reivindicación y, sobre todo, con qué ocurre a partir del año… Esto es para este año, pero qué ocurre a partir del año 2025, eh, cuando eh, esta transición que el Gobierno está anunciando, que estén montadas los, las, los parques solares y que esté en la ampliación de las plantas ejecutadas, yo creo que eso no se va a llegar desde aquí 2025, que precisará mucho más tiempo… Eh, a ver qué precio nos dejan, porque no pueden ponernos hoy eh, un caramelo que decir, eh, vale, es decir, bueno, subvenciono el agua de salada durante este año o durante el año que viene, pero ¿y después qué? Lo que no lo que no queremos es renunciar bajo ningún concepto. Creo que no debemos de renunciar todos los ciudadanos de, de la región de Murcia eh, a, al, al agua del trasvase, que es agua de calidad y a un buen precio, no podemos no debemos de renunciar. Lo único que yo percibo es que en general, la sociedad no, no, no es consciente de, de, del riesgo que estamos corriendo, de la situación a la que nos abocan que al final, desde luego, va a afectar a nuestro bolsillo irremediablemente, muy seriamente.
1: Mariano Zapata, presidente de ProSport, también asistía a esta reunión que tenía lugar en la jornada de ayer en la capital de España. Nos hablaba del éxito de la misma y de la difícil situación que está atravesando el sector agrícola en estos momentos.
5: Bueno, la manifestación ayer pues fue, fue masiva. Hubo gente de, prácticamente de toda España. El sector el sector de la caza estuvo, estuvo en multitud. Luego todo el sector agro pues también y, y, y todo el sector del mundo rural pues, pues se manifestó prácticamente Pues había 400 o 500 mil personas. Creo que había aproximadamente en Madrid, aunque hay unas fuentes que hayan dicho que hubo menos gente pero yo creo que entre 400 y 500 mil seguro y nada y la gente pues está ya está ya cansada y ha dicho basta ya porque por, por toda la problemática tiene todo el campo y el medio rural de toda España
1: se superaron todas las expectativas previstas
5: sí sí por supuesto por supuesto se superaron o sea nadie se esperaba yo creo que que nunca jamás eh, el sector del campo había, había tenido una manifestación tan grande en España, jamás. Y es que ya llega un momento que, que este gobierno pues, está cabreando a todo el mundo, no, cabrea a todos los sectores. Y, y al final pues ha llegado el momento de reivindicarse.
1: Unas reivindicaciones que vais a seguir pues manifestando en la calle si no hay una respuesta eh, más pronto que tarde por parte del gobierno central.
5: Sí, por supuesto. Vamos, yo creo que ahora en las distintas comunidades y en las distintas ciudades importantes de toda España yo creo que van a seguir habiendo bastantes manifestaciones, ¿no? Nosotros concretamente mañana en Croen tenemos una…, nos ha convocado Croen a todo el sector alimentario de la región de Murcia porque pues, estamos todos muy preocupados por, por todo el incremento de costos y esto que es inaudito, ¿no? Entonces, entonces, tenemos que, que intentar a ver si nos escuchan y, y se puede llegar a un acuerdo.
1: ¿La huelga del sector del transporte os está afectando de forma directa ya en vuestras cooperativas?
5: Sí, bueno, claro. Eh, está afectando porque, porque hay muchísimos, muchísimos camiones y ya tienes problemas para contratar transporte porque todas las. Toda la... Los transportistas eh, autónomos prácticamente están todos de manifestación, ¿no? Hoy hay manifestaciones en todas las grandes ciudades de toda España, ¿no? O sea, lo que es lo que es Murcia, Cartagena, lo que nos ha, está cerca de nosotros, hay manifestaciones tanto de, de camiones como de tractores,
3: ¿eh? y, y, y
5: bueno, ya empecé, empezamos a tener problemas. En Almería está viendo muchos problemas en la recolección de los, de los productos de Almería porque, porque tienen miedo los propios agricultores de llevar el producto a los distintos almacenes porque hay muchos piquetes y aunque aunque los piquetes pues bueno los, los, la guardia civil pues está intentando que no sean tales piquetes y que se pueda sacar el producto pero hay mucha gente que no quiere que no quiere trabajar no hasta que no se solucione el problema
1: Hablabas de los problemas que se están eh, sucediendo en estos momentos en Almería en nuestra comarca, en el campo de Cartagena y Mar Menor la situación es similar
5: Hombre, tanto no, porque bueno, no hay no hay tantas reivindicaciones como está viendo en Almería, pero sí que empieza a preocuparnos, ¿eh? porque va a haber ya problemas de transporte vuelvo a repetirte, hay mucha gente ya que eh, las grandes la, 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 la grande empresas de transporte sí que están trabajando casi todas ¿no? pero, pero lo que es los autónomos y los pequeños, que son muchísimos ...pues sí que, sí que no trabajan... Y entonces pues ya empieza a haber problemas... ¿eh? ...va a empezar a haber problemas... ...hasta ahora hemos ido solucionando... ...en la región de Murcia se ha ido solucionando... ...y saliendo saliendo la mercancía... ...pero ya empieza a haber problemas... ¿eh? ...va a empezar a haber problemas ya... ...y ahí en, alguna, en algunas cadenas ya va habiendo... ...algún problema de, de abastecimiento... ...de ciertos productos. ¿eh?
1: ¿Y eso en el campo de qué forma le afecta... ...al agricultor, no puede hacer su bueno, recolección.
5: Hombre, claro, cuando... ...si no hay transporte para, para poder sacar la mercancía... ...pues indudablemente el agricultor al final... ...pues no puede no puede cortar, no puede cortar el producto, ¿no? Pero bueno, pues, esperemos que esto se solucione lo antes posible... ...y que el gobierno pues, escuche a, a esta gente... ...que, que llevan todas las razones manifestarse porque... ...porque los los precios del combustible que, que le que están poniendo y, lo, eh, como no controlen un poco el tema de los impuestos, pues se hace totalmente…, eh, si es que no se puede trabajar así.
1: El secretario general de COAG a nivel nacional, el murciano Miguel Padilla, exigía en esta manifestación que se escuche al campo y se les faciliten las herramientas para poder hacer frente a la subida de precios.
2: Reiteramos nuestro compromiso de seguir produciendo alimentos para los 47 millones de españoles, lo mismo que lo hemos hecho en la etapa de la pandemia muy difícil, porque llenamos los lineales de los supermercados, llenamos las arcas del Estado... Llenamos de los pueblos vaciados y no es posible que se hagan políticas a espaldas del sector en un despacho frío solamente con ojos de urbano.
1: El presidente de FECOAN, Santiago Martínez, presente también en esta manifestación de Madrid, destacaba el gran número de personas que asistían a la misma que hacía casi imposible que esta manifestación discurriera con total normalidad por las principales arterias de la capital de España.
3: Desde el Ministerio de Agricultura hasta el Ministerio. ...de transición a ecología, está todo
1: lleno, por lo tanto creo que hoy... ...ni va a empezar ni va a terminar, no nos podemos mover". Por su parte Marino Zapata, presidente de ProSport... ...también reclamaba respuestas para salir de esta difícil situación... ...que está atravesando el sector agrario en estos momentos.
3: Por, "...por toda la
5: cantidad de problemáticas que estamos teniendo... ...dentro del campo nuestro de la región de Murcia... ...sobre todo con el tema del agua, el tema de los incrementos de costos... ...y toda la criminalización que hay hasta el, hacia el sector primario... ...tanto ganadería, pesca como, como
1: agricultura". Decenas de tractores y cabezas de camiones han provocado un enorme atasco de tráfico este lunes por la mañana en Cartagena, en la octava jornada del paro en el sector del transporte, convocada por la Plataforma Nacional del Transporte para exigir una bajada en el precio de los carburantes. A la caravana protagonizada durante los últimos días por los camioneros se han sumado los tractores de distintas organizaciones agrarias, como es el caso de COAG. Así nos lo explica el presidente de COAG, Torre Pacheco. Juan Luis Sánchez.
3: Pues bueno, eh, no, ayer noche concretamente, pues ayer esto fue una cosa rápida, nos, nos pidieron que si le podíamos echar una mano con nuestras máquinas, con nuestros tractores y, y bueno mandamos los mensajes y, y la gente que se ha querido unir a, a esta manifestación con sus tractores libremente, pues ha venido a, a apoyar a este sector que creo que nos afecta a todos.
1: Y hoy por lo que me decías colapsada tanto Cartagena como Murcia.
3: Sí, en Murcia también hay lo que hay camiones, en Murcia creo que tractores no, no han subido, pero camiones sí, sí hay. Y ahora mismo, pues bueno, todo el paseo de Cartagena está, está bloqueado. Está ¿Y este? bloqueado, pues bueno, simplemente de la maquinaria que hay, los coches van pasando, pero lentamente, y entonces, pues bueno, el caos eh, es impresionante.
1: ¿Y hasta cuándo tenéis te, previsto que dure esta esta concentración de, de camiones no, y de to, transporte? No,
3: so, solamente van a dar la vuelta, eh, van en marcha lenta, se va a dar la vuelta y, y se sale de Cartagena. No se van a parar ni se va, ni se va a tropecer más. Eh, vamos, eh, vamos pacíficamente todo y, y sin ningún problema.
1: Por su parte, Vicente Carrión, presidente de COAG en el campo de Cartagena, también manifestaba su apoyo a esta manifestación de los transportistas en Cartagena y Murcia.
2: Sí, sí, hombre, como no puede ser de otra manera. Pero si es que estamos todos metidos en el mismo barco, todos metidos en el mismo barco. Y esto, pues evidentemente que, que tenemos que buscar la forma de que se le dé solución por parte de la Administración, que hay quien tiene que darle la solución, claro.
1: Bajo el lema Bosques, Consumo y Producción Sostenibles, se desarrollan este año las celebraciones del Día Internacional de los Bosques en la región de Murcia, con un programa de actividades que tendrá lugar entre los días 20 y 27 de marzo en los parques regionales de Sierra Espuña, Calblanque, el Valle Carrascoy y la Reserva Natural de Cañaverosa, con el objetivo de mostrar la enorme importancia de gestionar estos ecosistemas de forma sostenible, avanzando hacia una economía basada en materiales renovables, reutilizables you <laughs> y reciclables. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente inició los actos el pasado domingo 20 de marzo con una ruta guiada en Sierra Espuña denominada Los Bosques y la Sostenibilidad, en la que se descubrieron los beneficios que nos aportan los bosques y lo esenciales que son para la salud del planeta y el bienestar de los seres humanos. El Día Internacional de los Bosques es un evento anual que se celebra cada 21 de marzo. Esa fecha fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas y en ella se hace hincapié en la necesidad de que los países emprendan esfuerzos locales... ...nacionales e internacionales para organizar actividades... ...relacionadas con los bosques y los árboles. El director general del Medio Natural, Fulgencio Perona... ...explica el programa de actividades diseñado con motivo... ...del Día Internacional de los Bosques.
6: Desde el gobierno regional hemos programado... ...siete actividades repartidas del 20 al 27 de marzo... ...para celebrar el Día Internacional de los Bosques... ...en nuestros parques regionales de Seraspuña, Calblanca... ...el Valle Carrascoy... ...y en la Reserva Natural de Cañaverosa. El lema de este año es Bosques, Consumo y Producción Sostenibles. Esto tiene como objetivo mostrar la enorme importancia de gestionar estos ecosistemas... ...de una forma sostenible, avanzando en una economía basada en materiales renovables... ...reutilizables y reciclables. El Día Internacional de los Bosques es un evento anual que se celebra cada año el 21 de marzo... Esa fecha fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 67 barra 200 y en ella se pues, hace hincapié de la necesidad que los países emprendan esfuerzos locales, nacionales e internacionales para organizar actividades relacionadas con los bosques y los árboles. El Gobierno Regional sigue trabajando por la biodiversidad y recordamos que este año pasado, fruto de ello, la región de Murcia fue sede nacional del Día
1: Internacional de los Bosques.
0: La rehabilitación de la antigua guardería de la Plaza San Antonio se convertirá en un centro de empoderamiento para la mujer. La promoción de la inclusión social y la lucha contra cualquier discriminación es otra de las acciones pilares de la estrategia DUSI-Torre En la línea de actuación 6 se encuentra la recuperación de la antigua guardería del barrio de San Antonio y de una nueva vivienda propiedad del Ayuntamiento con el objetivo de rehabilitar ambos espacios y convertirlos en un centro para el empoderamiento de la mujer. Este nuevo centro permitirá diseñar estrategias Estrategias viables destinadas a potenciar la formación y la autogestación del empleo, aportando herramientas necesarias para conseguir que las mujeres se posicionen de manera proactiva en el mundo laboral. Desde el Ayuntamiento de Torrepacheco y mediante las actuaciones de la Estrategia DUSI, se quiere fortalecer el papel de la mujer del municipio dentro de la actividad económica, creando nuevas oportunidades y facilitando las herramientas disponibles para respaldar esa autonomía y empoderamiento. A continuación, escuchamos al concejal de Proyectos Europeos, Carlos López.
7: Pues vamos a iniciar en los próximos, las próximas semanas esa rehabilitación integral de, de la antigua guardería de la Plaza San Antonio, eh, del barrio de este barrio pues bueno, que necesita de tantas inversiones en Torre Pacheco. Una inversión que está encuadrada dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Torre Pacheco Tierra de Contraste, de la Estrategia de DUSI, que ha sido subvencionada por la Unión Europea con más de 2.300.000 euros. ¿Qué pretendemos con esta actuación? Pues como ustedes saben, el barrio de San Antonio cuenta en esa plaza, en esa plaza emblemática, con dos espacios municipales. Uno es la casa que actualmente ocupa Murcia, Murcia Coge y otro es ese centro social, antes guardería, que queremos convertir en un centro de empoderamiento de la mujer y también un centro social intercultural para el barrio. Un centro donde puedan pues, realizarse actividades de todo tipo, ¿no? pero sobre todo actuaciones que vayan destinadas... A, ...a fomentar eh, esa igualdad de género... ...sobre todo haciendo hincapié en el ámbito del mercado laboral... ...donde pueda haber cursos, donde pueda haber formaciones... ...donde pueda haber también un desarrollo... Eh, ...de las actividades de las asociaciones de mujeres... Y, que, ...y las asociaciones que luchan por la igualdad en nuestro municipio... ...a través de talleres, a través de, de cursos, de jornadas... ...en fin, un espacio multidisciplinar... ...que pueda pues albergar esa vida social... ...para también reforzar un poco pues lo que es... ...toda la, la actividad de, de este barrio de San Antonio... Pensamos que crear esos, esos espacios comunes que va a crear este centro este centro de empoderamiento pues va a ser eh, muy positivo. ¿no? Tenemos también a Murcia Cojo que trabaja con personas eh, migrantes, también con muchas mujeres migrantes a través de esos cursos de español, etcétera Y fomentar esa interculturalidad pues puede ser también muy positivo. Esta inversión van a ser casi 600.000 euros de, de obra. Va a salir la licitación, como he dicho, en las próximas semanas y va a estar completada, pues seguramente esperamos antes de final de, que, de este año o principios del año que viene. no con muchísima demanda también, porque yo creo que este barrio necesitaba inversiones que hemos querido centrar con esa estrategia de DUSI en, en el barrio de San Antonio, en el barrio de San Juan, en San José un barrio que no todo es el centro de Pacheco, ¿no? que también efectivamente pues hay que invertir en esas zonas de nuestro municipio.
5: Edición Mediodía, servicios informativos.
7: Vox Torre Pacheco,
1: al igual que en todos los ayuntamientos de España, realizaba el pasado sábado una concentración y lectura de manifiesto en la plaza alcalde Pedro Jiménez, frente a la casa consistorial de esta localidad. Asistían a esta concentración los miembros de Vox en la corporación municipal, además de distintos simpatizantes. Leía este manifiesto Manuel Mateo, miembro de Vox Torre Pacheco.
8: Buenos días, gracias por acudir. Hoy en Torre Pacheco, 19 de marzo del... 2022 y a las 12 horas, día de San José, nos encontramos a la puerta de todos los ayuntamientos de España para protestar por la gestión nefasta del gobierno socialcomunista y de sus políticas que nos están arruinando y saqueando, con la subida de precios de la electricidad carburante, impuestos y alimentos. Por lo que, por lo consiguiente, leemos el siguiente manifiesto. En los últimos años España ha sido gobernada por una élite política dedicada a protegerse a sí misma y avanzar en una agenda política que ha impulsado a nuestras industrias, vaciado el campo, desprotegido a nuestras familias y renunciando a defender la unidad de España. Hoy, las consecuencias de su gestión negligente y contrarias al bien común se ven con los precios del combustible y la electricidad más altos de la historia. Cada semana se encarecen todos los productos básicos, mientras que acceder a un empleo estable está al alcance de muy pocos. Mientras que los culpables buscan excusas fuera, miles de españoles de todas las provincias salimos a la calle para exigir un cambio radical en las políticas que nos han llevado hasta aquí e iniciar un camino seguro que nos conduzca hacia la imprescindible soberanía energética y alimentaria. Exigimos un gobierno que tome las medidas necesarias para frenar la subida generalizada del precio de suministros y productos básicos. España necesita una política energética y del agua que se aleje del ecologismo radical y garantice un acceso seguro, asequible y permanente a los recursos de todos los españoles por igual. Exigimos un Gobierno que promueva los empleos estables y el desarrollo de una industria y un sector primario rentables. ...que baje impuestos, elimine peajes y le vele a las clases populares y medias de su presión aficiente. Exigimos un Gobierno que no destine miles de millones a adoctrinamiento en las escuelas... ...las empresas y los medios de comunicación, sino que destine los fondos públicos... ...a la prestación de servicios públicos esenciales, a la seguridad y a las necesarias inversiones que requiere España. Exigimos un Gobierno que vele por la seguridad de nuestras fronteras, que es la seguridad de nuestras familias, pueblos y barrios... Los españoles no queremos vivir con miedo a que nuestros hijos salgan a las calles o dejar vacía nuestra vivienda por culpa del buenismo y la falta de apoyo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ser el mayor obstáculo que España avance. Por eso exigimos, por último, la inmediata celebración de elecciones. Queremos tomar la palabra y elegir la alternativa que defienda nuestras familias, nuestras empresas,
1: nuestros trabajos y nuestra acción. Muchas gracias.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy lunes 21 de marzo en la región de Murcia. Posibles tormentas, cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados que podrían ir acompañados de tormentas, temperaturas sin cambios o en ascenso, y el viento soplará flojo de componente este. La capital Murcia alcanzará una máxima de 17 grados y una mínima de 13. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 13 y en el Mar Menor tendremos una máxima de 18 grados y una mínima de 11 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.